0: 大家好，欢迎收听本期维生素 E。本期是一期闲谈节目，呃，主要内容是我在其他的社群做的一个维特根斯坦《天才为之责任》这本书的一个导读。因为我特别喜欢这本书啊，然后正好有这么一个机会可以去做一下这本书的分享，所以我就去了。所以本期内容就是我针对《维特根斯坦传：天才为之责任》这本书的导读的录音。但是因为我当时做的是一个 live 形式的，然后也有一些 PPT 啊什么的做演示，所以如果单听这个录音的话，可能效果不是很好。不过没关系，你可以加我好友来去获取相关的 PPT 的材料。啊、嗯，好，我废话不多说，那我们开始。维特根斯坦这个名字可能很多人不知道啊，但是也有很多人肯定是再熟悉不过了，因为他可能是最具传奇性的一个哲学家。在20世纪70年代的时候，他的名声达到了顶峰。那个时候，如果你是做哲学的，你不可能没听说过维特根斯坦这个名字。各位研究哲学的专家学者们对他顶礼膜拜，也有无数的人追寻着他的方向，开始研究语言跟世界的关系。维特根斯坦传《天才为之责任》这本书呢，就可谓讲述维特根斯坦传奇一生的最好读本。我们可以在这本书里看到维特根斯坦的思想来源、他的个人经历以及毕生追求。这本书也给我很大的触动啊，以至于我希望将这本书的内容做一个简要的分享。我希望大家了解了之后，能真的去进行数据阅读。所以，接下来半个小时内，我只会简单的讲一下这本书哪里我觉得触动到我了，哪里是可以细细去品的。所以，整个分享相当于一个导读，绝不是听完我讲了就不用看这本书了啊。另外，我还想说一下。因为时间原因，我只会介绍这本书里关于维特根斯坦生活的那一些部分，而事实上这本书里有大量的关于他哲学跟思想的介绍，而这本书的目的呢，也有也是想把他的思想跟他的生活结合起来，所以他的思想这块非常的重要啊，呃，但是，呃，我们我今天没办法讲了，呃，所以我希望大家有兴趣的话，就可以读他的哲学著作。因为这个人的生活其实就已经很波澜壮阔了，呃，我这个分享我分成四个部分，这四个部分也是维特根斯坦最触动我的四个方面。所以说，第一部分是成为自己之琐事，第二部分是天才的完美范例，第三部分是天才为之责任，第四部分是告诉他们我度过了极好的一生。好，那我们开始讲第一部分，成为自己之所事。这一部分我想讲的是维特根斯坦是怎么开始做哲学的。这一切的一切始于一个问题，这个问题在维特根斯坦八岁的时候困扰住了他。这个问题就是：如果撒谎对自己有利的话，那为什么要说实话？我觉得这个、这个、问题大家都可以想一想啊。呃，可以说是维特根斯坦最早的哲学思考了。在八岁的时候，维特根斯坦自己得出的答案是，在这种情况下，就是对自己有利的时候，呃、撒谎说到底没有任何的错误。我猜现在可能也有很多人跟八岁的维特根斯坦是完全一样的想法。但是众所周知，维特根斯坦是一个诚实到过分，甚至有些刻薄的人。就比如说，他要是觉得他有一个学生在做哲学方面没有天赋，他就会非常非常明确的说出来，他就会说：“你不会，你不适合做哲学，你去工地搬砖去吧。”但是说这句话对他没有任何的好处啊。也就是说，从八岁到之后，维特根斯坦改变是彻彻底底的。他从一个所谓的务实的、聪明的那种孩子。变成了维特根斯坦，所以在这个书的作者观点看，维特根斯坦的一生都是在做着这样的改变和抗争。这个原话是这样的：他的一生是一场与他自己本性进行的战斗。他成就了的事情，通常都在通常都带着不顾他的本性的意味。而就此意味而言，终极的成就是他对自己的彻底克服。一种让哲学本身不再必要的转变。早年的维特根斯坦是一个很听话的孩子，沉默、温文尔雅。啊，对了，我好像没说维特根斯坦家里特别有钱啊？有多有钱呢？大概就是19世纪王思聪那种类型的有钱。哎，都是富二代，都是学哲学，一个是王思聪，一个就是维特根斯坦。讲道理说呢？有钱人家的孩子应该是活得很轻松的，啊，是的，维特根斯坦的前妻确实受到了很多金钱的帮助啊，他可以在家接受非常高级的私人教育，也可以去听全世界最好的音乐家进行演奏，呃，这样为他长大之后的那些音乐品味啊，打下了一个非常好的基础。但是呢，他一点都不快乐，在他的自述中，他总是强调童年的不快乐。而在我看来，这原因就是那个时候他并没有找到自己的适之所适。书里是这么说的，这是书的原文。幼年时，他以别的方式让自己得到赞美和喜爱，正确无误的礼貌，对他人的感受力和乐于助人。无论如何，他放心的知道，只要自己显出对工程的兴趣。就能得到父亲的鼓励和称赞，呃，多说一句，这是因为他父亲是一个钢铁大亨啊，是一个对工程师很有信仰的人。但其实我们每个人都有这么一个时候，对吧？就是在小的时候，我们都不知道自己想要什么，但是我们知道怎么才能让周围的人开心，于是我们就在努力的做那些事情，呃。在跟维特根斯坦同一年出生的一个伟大的哲学大师海德格尔的口中，这种状态呢叫做非本真状态。而维特根斯坦的一生呢，其实就可以看作从非本真寻找自己本真的一生。随着他年纪的增长，他逐渐有能力，也有勇气去寻找自己的本真了。他知道自己对工程师、对工程既无感觉，也无天分。于是他果断的放弃了成为一个工程师的路，他开始寻找那个让他自己成为他自己的那个职业。很幸运的，他去了剑桥找到了罗素。啊，注意一下，我说的很幸运，并不是维特根斯坦很幸运，而是我们很幸运。真的，他怎么认识罗素的呢？就是大家一个很熟悉的方案，就是蹭课。当时罗素的课呢，没几个人听啊。所以突然多一个年轻人啊，特别显眼，好像当时就三个人听，算是维德根斯坦四个。然后罗素就特别高兴啊，但是接下来几个星期，罗素就不太高兴了，因为他发现这个年轻人呢，他不只是蹭课，还积极的参与讨论，还死倔死倔的，很难被说服。这段书里摘录的是罗素的一些日记跟笔记啊，特别逗，就是罗素怎么想说服维特根斯坦，然后维特根斯坦怎么不承认的，大家都可以去看看。其实维特根斯坦那个时候呢，就是处于我们刚才说的那个斗争的过程当中，他自己呢也是想确定自己到不到底应不应该去做哲学，于是他就去争论，他想把他的观点给罗素去看。哲学到底是不是他的天赋？他在跟罗素蹭了一个学习课之后，他跟罗素摊牌了。他问罗素：“我到底行不行？”罗素当时感觉说：“哎，如果我说不行的话，可能维特根斯坦就去自杀了。”所以说，他就说让维特根斯坦把他写过的东西，关于哲学的一些论文啊、一些论述啊，拿过来给他给他看一看。这一看就发现啊，这个年轻人真的有两把刷子。于是维特根斯坦维特根斯坦就正式成为了罗素的学生，就他就相当于咱们的转了专业吧。我现在说的简单啊，但是你可以想象当时维特根斯坦的挣扎。维特根斯坦一直对自己的天赋没有任何自信，以至于他一直想自杀，因为他感觉如果成为一个普通人呢，还不如不活。而这次转专业，可能就是他第一次战胜了那个谎言，那个为了讨好大家而做的维特根斯坦，而向自己的本真方向迈出的第一步。在他成为自己之所是之后，这一切才刚刚开始。第二部分，我讲天才的完美范例啊，这句话是罗素称赞维特根斯坦的，所以这部分其实我也是想作为一个。脑残粉吧，给维特根斯坦吹吹牛逼的。自从他找到了哲学并为之奋斗的事业之后呢，一切就突飞猛进了。维特根斯坦越来越多的显示出他天才的那一面。其实罗素刚开始没抱太大希望啊，他后来发现这个同学，哎呦，有点厉害啊。所以我挑了几个我个人印象很深的片段给大家讲讲，一共七个。第一个。罗素得知他从未上过正经的逻辑课程，觉得这个课程对他有好处，所以就安排了一个特别著名的逻辑学家，叫做 W.E. 约翰逊来指导他。这一安排呢，大概持续了几个礼拜吧。后来，呃，维特根斯坦就说：“我第一个小时跟他一起上课的时候，就发现他没什么好教给我的。”后来呢？约翰逊那边也说，第一次维特根斯坦跟我上课呢，他就给我上几课来了。这两个评论的差别是，约翰逊其实是想挖苦维特根斯坦，但维特根斯坦则是完全认真的。第二个片段，呃，维特根斯坦开始听一个伟大的哲学家叫做 G. 摩尔的课，他其实是一个非常著名的。哲学家原来研究逻辑，后来去研究了伦理学。他的他在伦理学方面是一个大师啊，这是前提。他给摩尔留下了很深的印象。摩尔是这么评价维特根斯坦的：，就是当他俩有分歧时，他觉得 W 一定是对的，那个 W 就是维特根斯坦。第三个片段。后来罗素自己写东西啊，然后给维特根给维特根斯坦看，他看了之后呢，就指出里面这个问题那个问题。然后罗素毕竟是老师嘛，就不太服，就开始跟维特根斯坦吵啊。然后吵了之后呢，大家不欢而散。但后来罗素就发现，经常发现啊，确实是自己有问题。后来他想明白了，后来他是这么说的：维特根斯坦的批评使我深深不安。他希望我有一个好的评价。他如此难过，如此温顺，如此受伤。第四个片段，维特根斯坦后来觉得在剑桥上课没意思了，去参加一战，去打仗去了。一边打仗一边写书啊。在战时，他写成他写成了那本书，就是旷古烁今的《逻辑哲学论》。当时他觉得他终结了哲学的所有问题，哲学没有什么好再讨论的了。于是，在战后之后，他隐居山村去当一个小学老师去了。他是这么说的：“我相信我已最终解决了我们的问题。这听起来也许傲慢，但我禁不住这么相信。”第五个片段。在他当老师，当小学老师之后呢，就那段时间，他那本书出版了，然后莫名其妙的就火了。这本书直接的启发了很多很多特别具有影响力的哲学家跟数学家，其中有一个叫做维也纳学派的，他可能是二十世纪最重要的一个学派，因为他产生了一个主义叫做逻辑实证主义。逻辑实证主义是各位很顶尖的哲学家、跟数学家和物理学家组成的，这些大哥差点就把维特根斯坦给供起来了。其中有一个非常非常厉害的数学家叫叫拉姆塞啊，他是这么说的：就思考而言，我们确实生活在一个伟大的时代，维爱因斯坦、弗洛伊德跟维特根斯坦都活着。第六个片段。后来，维勒根斯坦一边教书，一边就开始自己在反思自己那本书。他发现自自己那本书有很大的问题啊，呃，于是又重新点燃了他做哲学的激情。他想回剑桥继续,续做研究。当时是凯恩斯去接的他，对，就是那个凯恩斯属于主义经济学的那个凯恩斯，那个可能是当时最大的经济学大牌吧。他在接维特根斯坦的时候特别特别激动，他给人写信的时候就说这个事儿，他是这么说的：“上帝到了，我在5点十五分的火车上接到了他。”于是维特根斯坦回到了剑桥，他在剑桥也有个学位吧，但是维特根斯坦当时啥都没有啊，于是他要拿这本《逻辑哲学论》来申请博士论文。当然，这个时候《逻逻逻辑哲学论》已经是相当于是一本哲,哲学名著了啊！但是他还是得申请，申请就得答辩，对吧？于是参加答辩的那几个老师就是我们刚才提的那两位，一位是罗素，一位是摩尔。然后整个答辩呢就非常的滑稽，呃，摩尔、罗素跟维特根斯坦一起走进来。然后罗素就很自嘲说：“我这一生从未见过如此荒谬的事情。”然后几个人就随便聊聊天然后罗素就跟摩尔说：“呃，你问他点问题吧，毕竟你是教授。”然后就是一些很简单的讨论。罗素提出了他的观点，但是维特根斯坦也提出了他的观点，双方还是打了一架，不知可否，后来就结束了。最搞笑的就是在结束的时候，维特根斯坦拍了拍罗素跟摩尔的肩膀，安慰他们说：“别在意，我知道你们永远不会懂的。”摩尔在主考人报告里，就第二天他写报告的时候是这么写的。我个人看法是，维特根斯坦的论文是一项天才工作，但尽管如此，他肯定也很符合剑桥哲学博士学位所需要的规范。所以，以上就是第二部分了。我希望听到这里的同学也可以想想我们自己，有没有特别骄傲的、自信的展现自己天才的那一面的瞬间，就像我刚才说的那七个瞬间一样。我相信一定有的，只要你找到了你的事之所事。第三部分是天才为之责任，这一部分我其实想来说说。维特根斯坦的工作以及他对待工作的态度，这本书我统计过啊，说了249十次“工作”这个词。除了最开始维特根斯坦担当工程师的那些，他用了“工作”这个词之外啊，其他的所有的工作都指向一个意思，就是对哲学的研究。但事实上，维特根斯坦其实做过很多其他所谓的工作，比如说我刚才说了，他当过乡村小学老师，他还编攒过词典，他去参军打仗过，他二战的时候呢，他还在医院里帮别人去相当于打下手吧，他还为他姐姐设计过房子。对了，那个房子因为特别具有对称的美感，已经变成了一个标志性建筑，大家也可以去看一看。但是这些事情在维特根斯坦那儿而言都不算是工作，而“工作”这个词呢，他就只留给了他最热爱的那个工作，就是可以呈现出他视其所视的那个工作——哲学。他是个天才啊，所有人都知道，他自己也知道。但于但是呢，天才对他来说其实是一种责任，就是一种必须要做到的责任。所谓天才，其实就意味着。很多事情，如果他做不到，可能就再也没有其他人能做到了。于是他带着那种激动跟愤怒的情绪去做他的工作。他时常抱怨啊，抱怨自己太笨了，自己的身体太差了，他无法集中精力。但是我们不知道他所说的程度是什么样的，说不定他认为无法集中精力的时间，在我们看来就是全神贯注的时间啊。同时，他对他不理解。想不明白一个东西而愤怒，也为他精神不好不能长时间集集中而沮丧。但是这个愤怒跟沮丧呢，反而变成了力量，驱使着他继续做他那些只有他能完成的工作。我们很难用热爱来形容维特根斯坦对于这份工作的情感，在我看来，更像是一种义务，就像活着一样，是一种。自然而然产生又不得不完成的事情，这就是维特根斯坦对工作的看法了。套用那个广告语啊，不只是热爱。像维特根斯坦对工作的态度跟思考，能对大家看待自己的工作和找到自己真正想做的工作呢，有一些帮助吧。以上就是第三部分。第四部分，告诉他们，我度过了极好的一生。这部分我想讲讲维特根斯坦的生活。这句话是维特根斯坦临终之前说的最后一句话，非常的有力量，也是他对自己人生的一个总结。但是你可能会觉得很奇怪，因为从世俗的意义上，他怎么看都不算过了一个良好的生活。他病重，生命的最后两年，他是在。病痛的折磨中度过的，刚才也说了，他那时候没办法长时间集中精力，于是就非常恨自己。他一生未婚，自然也没有孩子。他晚年过得穷困潦倒，靠他当教授攒的一点存款过活。原因是因为他主动放弃了巨额的财产，真的是巨额的财产啊！而且他再三确认，一分钱都没给他留。他从来都是一身军装、啊。身无长物，他生活简单，只吃面包就能活。他是双性恋，同时也喜欢过男性。在那个年代，同性恋还算是一种病。他早年诅咒上帝，是一个无神论者；晚年信仰上帝了之后呢，也跟一般信徒的信大为不同，以至于葬礼的时候，牧师一直在苦恼，是不是应该给他办基督教的葬礼。他生前只出版了一本《逻辑哲学论》，只在小部分精英哲学家跟数学家中有口碑。死后两年呢，他最伟大的那本著作《哲学研究》才出版复印。而他在死前也明白，也知道自己是活不到看到这本书出版的那一天了。一般人追求的功名利禄，家庭美满。维特根斯坦可能在生前一个都沾不上啊。最重要的是，他本可以选择过那样的生活，他本可以当王思聪，但是他自己坚定的放弃了。也就是说，是他自己主动选择了他这样的生活。同时，在他去世的时候，他说他度过了极好的一生。那我们就可以想一想了，如果你是维特根斯坦的话。你会觉得这个生活是极好的一生吗？也就是我们经常问的那个问题：何为良好生活？这个问题其实是一个非常本源的哲学问题。但维特根斯坦不是做道德哲学跟伦理学的，所以他其实对这方面没有什么研究啊。但是他用他的行动给了我们这个问题一个答案。回到我最开始讲的那个。维特根斯坦可能是海德格尔本真概念的一个最好的诠释。他令人厌恶的诚实，令人厌恶的高尚，他追求自己成为自己之所是，在体现自己价值的领域，嗯，全力奋斗，承担起属于自己的那份责任，一直到死去。这就是维特根斯坦的一生了。而在我看来，这是一直追求着本真生存的一生。是其他人完全无法比拟的完美的一生，所以何为良好生活这个问题，大家是怎么看待的？我也非常想知道，大家有没有一个已经找到了可以为之奋斗一生的事业和想用一生去解决的问题？所以，我希望我如果大家讨论的话，可以以这个话题为始，我们可以一起来讨论，毫不所谓务实的。完全天真幼稚的来聊聊自己的理想跟情怀，而不想着那些世俗意义的成功。当然，我说这些并不是想劝说大家抛弃世俗意义的好生活，也不是就想劝大家不看电视剧综艺、不去网红店打卡，或者不再看什么成功学的书。而我只是想说，有这么一个人，他过了这样一种生活，而在他至少是和我看来。他度过了极好的一生。最后，也祝大家能够度过本真的一生。在临走之前，也可以跟床边人说一句，告诉大家，我度过了极好的一生。另外，今天是今年是维特根斯坦诞辰130周年，这其实没什么意义啊。但是我只想说一下，这样的人离我们的年代，离我们现在所处的时代，并不遥远。好的，这就是我想分享的全部内容了，感谢大家收听。